0: 大家好，这里是柯小黑。今天我将跟大家说第五章：希腊、罗马文明。在论述三大古典文明——希腊、罗马文明、印度文明、中国文明的三章中，本章是篇幅最长的一章。本章将希腊文明和罗马文明这两个虽截然不同但互有联系的文明合在一起叙述。古典时代西方历史发展与印度和中国单一文明历史发展不同，三大文明是从范围有限的中心发源地扩展到囊括整块的周边地区，从希腊半岛到地中海西部，印度河流域伸展到印度南部，黄河流域延伸到中国南部。原因正如第三章中所提到的。铁制工具为农业扩大到森林茂密地区，为商业和殖民地拓展扩展到新的沿海地区提供了便利条件，从而使文明的扩展成为可能。但是，到了古典时代，共同模式不复存在。印度和中国新兴文明地区通常从属于原先文明核心地区，西方不同。罗马由于发起军事上的优势，征服巴尔干半岛的希腊本土，征服古代中东西部地区、小亚细亚、巴勒斯坦、叙利亚和埃及。征服过程中，罗马使西方历史进入一个新阶段，开始了一个虽与过去有联系，然是新的西方文明。希腊和罗马这对姊妹文明的历史和性质是本章要论述的主题。一形成时期，公元前八百年至公元前五百年，随着公元前十二世纪多里安人的频频入侵，希腊堕入黑暗时代。希腊以农业为主，实行部落制和贵族政治，活动范围仅限于爱琴海区域。到公元前六世纪末，这一切都起了变化，部落组织让位于城邦，社会等级起来向贵族阶层挑战。工商业开始发挥重大作用，希腊殖民地逐步遍布整个地中海沿岸一带。这些发展使希腊世界在其形成时期内大为变样，在古典时代扫清了道路。希腊地区地理特点是促成这些发展的一个基本因素。希腊地区没有丰富自然资源，没有肥沃大河流域和广阔平原。平原。具备这些天然条条件，并合理开发利用，是供养如中东、印度和中国所建立的那种复杂帝国组织所必须的。在希腊和小亚细亚沿海地区，有连绵不绝山脉，限制农业生产率的提高，把农村地区隔成了互不相连的小块。那种可作为地区合并基础天然地理政治中心，希腊人没有。在入侵者入侵之后，在彼此隔离村庄安居下来。村庄通常坐落在易于防卫高地附近，高地上即可设立供奉诸神庙宇，作为遭遇危险时避难处。村庄扩大到的居留地称为城邦，提供避难所的地方称为卫城或高城。城邦常策略地设在土壤肥沃地方或商路附近，吸引来更多移民，该地区成为主要城市。小城邦就这样形成，较为隔绝又生气勃勃，独立不已。开始时，这些城邦主要靠自己性农业、放牧和捕鱼为生。公元前八世纪初，经济上的自给自足因人口压力而遭到破坏，渴望土地农民不得不到海上去当海盗、商人、殖民者，或如时常发生那样，三者皆而视之。公元前五世纪时，包括黑海在内，整个地中海地区环布繁盛希腊殖民地。这些殖民地成为与母邦一模一样的海外城邦。殖民地的建立引起一个最后改变整个希腊世界的连锁反应。殖民地用船把以谷物为主各种原材料运到人口过剩希腊本土，作为回报得到酒、橄榄油、诸如布和陶器之类的制成品。贸易使希腊本国经济急速发展。希腊土壤较适于经营橄榄园和葡萄 园， 不适用于做麦田。小麦可以进口。多岩石的山坡可以用来种植葡萄树和橄榄树。土地开垦面积增 加， 转向商业型农 业， 养活人口比以前经营自己型农业时增长二到三倍。制成品增 加， 从不仅在地中海周围深入内地。俄国中部、德国西南部、法国东北部发掘出大量希腊陶器。希腊商船队在往返运送货物方面获得成功，货物与奢侈品截然不同，体积庞大，巨大规模运销各地，历史上还是第一次。希腊人率先用硬币作为交换媒介，硬币日渐广泛的使用也有效地促进了这些经济活动。农业商业化不仅意味着谈判，也意味着负债。哦，说错了，农业商品化不仅意味着获利，也意味着负债。对小小土地所有者来说，贵族收租是以收取部分农作物形式进行。年景不好，大家一同勒紧裤带度日。外国市场货币经济，新的奢侈品相结合，小农们受到伤害。如时常不得不抵押物品，丧失属取权，甚至失去人身自由。这一切不可避免的造导致激烈阶级斗争，使民众吵着要求废除债务，重新分配土地。城市新的富裕家庭要求获得与他们经济力量相符的政治地位。他们取得手工业工人、码头装卸工人、水手这些城市平民支持。所有这些对现实不满的人。尼道奋起反对让拥有土地的贵族独掌政权的传统政治制度。公元前七世纪时，改革运动加强。由于往昔在战场上起决定性作用贵族骑兵，这时穿戴盔甲、沉重武装起来步兵、重甲步兵所取代缘故。重甲步兵左臂跨盾，右手执长矛，密集队形排列成坚固方阵。作战时步调一致，以往战无不胜骑兵对阵。以秘密政事将他们打败，这一新事物瓦解贵族政治权利军事基础，提高独立能为进入方阵而装备自己农民、工匠地位，加强影响。经济变革和军事变革一起导致相应政治变革。黑暗时代，各城邦开始进行君主政体，渐渐转向贵族寡头政治。公元前七世纪时，各城邦已由称为僭主的独裁者进行统治。雄心勃勃领导者，贵族出身，支持民众要求，赢得群众支持，夺得个人权利。这一词就是指那些没有合法权利进行统治的人。这一名称不带有道德谴责的意义。实际上，他们通常是支持平民反对特权阶级的，加速民主政治到来，并非总是如此。伯罗奔尼撒半岛南部斯巴达与其他希腊城邦发展趋向正相反，典型。公元前一千年前后，斯巴达人祖先多里安人侵占肥沃的欧罗塔斯河流域，把土著居民变成奴隶，成为希洛人。公元前八世纪下半夜，斯巴达人征服附近麦西利亚的肥沃平原，排除向海外扩张需要，为自身安全付出代价是沉重无法避免。斯巴达享受不到因与外国交往带来经济、智力上促进，过一种很少变化农业生活。为了控制大批受管辖居民，不得不把自己国家组织像一个军营，都得服从军事需要。体弱多病婴孩遗弃于荒野等死，体质好的婴孩采取抚养。男孩从七岁起就住到冰营领接受训练，不满六十岁的男子都得受军纪约束。奢侈品不受欢迎，个人生活几乎全被取消。早晨跳入欧罗塔斯河冰冷河水中，餐桌上食品匮乏，用斧卡制的木头房子十分粗糙，在整个希腊都已出名。有组织的娱乐活动、集体进餐、公众事务、军事训练和执勤，构成生活全部内容。社会制度使斯巴达人成为整个希腊最好的步兵，使得他们对写剧本、雕刻头像、系统阐释哲学不感兴趣，没有时间去做。在此期间，雅典人发展起一个完全不同类型社会。雅典人不是扎营住宿在怀有敌意的居民中的一伙入侵者，他们自夸是阿迪卡的土著居民，同其他城邦希腊人一样，最初实行君主政体，以后让位于由九个执政官主政主持的寡头政治。九个执政官是主要执政官，全部属于贵族。与斯巴达大不相同是，雅典后来欲向于一民主化发向方展。急速发展贸易，创造一个强有力的中产阶级，同失去产业农民联合，要求政治自由化。公元前五百九十四年，所有各派别一致同意任命梭伦为首席执政官，执掌政权，实行改革。梭伦采取减轻社会痛苦措施是简单又严厉，将债务人失去全部土地所有权归还债务人，让因负债而沦为奴隶的所有平民都重新获得自由。永远禁止债务奴隶制。在政治领域，第一次准许没有财产的平民参加公民大会。不过，公民大会拥有的权利仍旧很有限。规定富裕商人可以担任执政官，设立新的、更受欢迎的陪审法庭来削弱贵族最高法院的权利。梭伦的贡献在于，在组织上为以后建立著名的雅典民主奠定基础。梭伦改革之后的三十年，许多问题仍未解决，充满斗争。奴役这时已是非法，平民们发现谋生很难。贵族们虽然多少受到约束，但仍能阻拦人民立法。这种情况下，公元前五百六十年，比希特拉图使自己成为雅典第一个建筑。我也不知道这个字是不是读“僭”，大家可以去查一下。在他统治统治的三十年间，他将贵族土地划成小块，分配给没有土地的农民。让城市平民参加大规模的美化城市的公共工程，以获得帮助。比希特拉图死后，他的儿子们继位，他们个个昏庸无能，斗争更为尖锐复杂。直到约公元前5 0零六年，克里斯蒂尼掌握政权为止。他取消原有部落，建立十个实际上是按地区划分，不是基于氏族血缘的新部落。改革大大削弱贵族政治权力。克里斯蒂尼还建立500人会议。年满三十岁的男性公民都有资格当代表。五百人会议除了为公民会议准备议 案， 还握有最高的执政权和行政权。克里斯蒂尼这些改 革， 公元前五百年 时， 雅典也出现民主政治。斯巴达人是一个组织严密的军事化社会。我们下一章会讲古典时 代（ 公元前五百年至公元前三百三十六 年）